0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。修行的秘密，梁东。心念一闪，震动十方。我常常和大家分享这句话。大概在两三个月以前，我陷入到一种突如其来的迷茫，就是到底自己应该是一个什么样的人。当时他们都说应该由师傅来告诉你，我也不知道，在这个阶段应该出现的师傅会告诉我什么。我有四位老师，三位已经先去，另一位远在广州，深居简出，平时也没有什么机会可以深聊。所以我觉得自己像一个根气不高而又很想找到某条路的孩子，就想会不会有个老师在这时会出现呢？许愿要小心，当心他实现。大概在两个月以前，由杭州钟氏夫妇的善缘，我去了一趟杭州西溪湿地蔡志忠先生的漫画工作室。那天他一直等着我。到了已经晚上六点，一坐下来就开始喝酒，大碗喝酒，大口抽烟，大块吃肉，然后他开始精神飙车，我开始跟随他，从晚上七点左右一直飙到将近凌晨一点，听得我口吐白沫。这是思想上的飙车，我已经算是见过很多高人的了，还没见过一位从佛经讲到量子物理，讲到数学微积分。讲到桥牌，讲到古铜佛的收藏，讲到学习外语，讲到中国古代思想史，讲到心理暗示学，讲到身体变化，讲到中医，再讲回人生宿命，讲天主教，而且每一样都讲到顶尖的境界。蔡老师在和我聊天时，丝毫没觉得自己是认真工作的人。说在等我时顺便画了多少幅画，我还不相信。结果在凌晨一点要告辞时，他拉着我们几个人，每人用不到九十秒送了一幅画。我当时想，一个人怎么可能学到这么多东西，而且每样都学到这么高的境界？甚至那个时候闪过一个念头：如果能拜他为师，应该很好。结果没有想到，当我第二次见到蔡先生的时候，他突然低声问我：“你愿意做我的弟子吗？”我当时猛然一愣，我看着这样一个在思想上极其骄傲放达，而在那一刹那又如此腼腆的人，惊喜后马上回答：“当然愿意。”传说中的老师找学生，原来真的有。实际上也是我发了此愿，真的很希望跟蔡老师学习。不过我很好奇，我能跟蔡老师学什么呢？他给我看了要传给弟子的信物。真正吓到我的不是那个本子上的几幅画，而是岭南画派的传承。他是第三代，我是第四代。当然，岭南画派也有很多分支。像我这种不孝弟子，我很汗颜。我觉得会不会给老师抹黑？像我这种根气愚钝的人，只适合顿悟的人，我连中医都还没有学好，教我学岭南画派很有压力。蔡老师跟我说，如果你愿意学的话，还是能成为一个很好的画家的。他是三十多岁突然对物理学感兴趣，自己闭关十年学习量子物理。为了学量子物理，还专门学了英语。一个能够用英语去读量子物理学书的人，你可以想象，他出生在1948年的农村，十五岁到台北学漫画，在学动画的一个过程。你不能想象，一个可能连大学都没有上的人，可以用这样一个方法完成对物理学的学习，而且是最尖端的量子物理学。台大校长李嗣成先生是他的好朋友。蔡先生有次碰到他，说他要学物理，请李先生开出十个最尖端的问题，然后买了三百本相关书籍开始看，居然无师自通，成为这个领域里的高人。他可以和台湾这个领域里最顶尖的人进行最专业的对话。他学桥牌也是这样。他和聂卫平先生一起拿过十个以上的亚洲冠军。私下，他不经意地告诉我，其实巴菲特打桥牌也不错，我发现他比比尔盖茨打得好点我问：“您和他打过？”他说：“偶尔啦。”聚合时间里的微积分，我在想，一个人怎么做到这一切呢？所以，由于敦和基金会的善缘，我们有机会做一个叫《生命的访谈》节目。我之前刚刚做完朱清时教授的访谈。朱教授，中国科学院院士、中国科技大学第七任校长、南方科技大学创校校长，在物理学界备受尊重的学者，在禅宗领域也深得南怀瑾老先生喜爱。借由这个机会，我又邀请蔡志忠先生做了一个访谈。他没有给我讲太多《金刚经》里的东西，他发了一篇稿子《金刚经解密》，说回去自己看就好了。我只跟你讲讲我是怎么工作和生活的。他大部分的时候一天只吃一顿饭，凌晨一点钟起床，用半个小时仰望星空，想今天要做的一切事情。要知道，把一句话，比如说“有生于无，无生于有，阴阳互根”，变成一幅漫画或一组漫画，是需要一种解构能力的。它不是一行字，而是一幅画。这时候，你就会知道，一个人是如何用半个小时把今天要画的一百幅画迅速想完一遍。他给我看过他画聂卫平的思维图。密密麻麻三页纸，一层层推倒下来，我才知道他真的是一个学会了自学、学会了学习的人。绝大多数人没有研究明白如何学习、如何思考，而蔡先生花了大量的时间研究如何学习、如何思考，所以他做事情是有打法、有章法、有次第可循的。他告诉我，画画时可以坐在板凳上十个小时，一天二十杯咖啡，一个馒头，大概几个月时间写完六十万字的书。因为他没有手机，没有电话，他不允许别人打断他的时间。他认为时间是个微积分的过程。如果一个小时值十元的话，分成两个半小时可能不值五元，四个十五分钟连一元都不值。反过来看，连贯的十个小时已经价值到几千万了。他的这个时间累计关系，其实是有指数级增长的价值倍增效应。至心一处，修行之法门。因此，在这个层面，你才会理解禅宗的至心一处到底意味着什么。蔡先生说。如果你全神贯注、聚精会神地做一件事情，一定会找到这样的感觉：宇宙和你在一起，时间像水一样慢慢流过你的身体，你只能听到笔在纸上刷刷的声音，甚至连心跳都听不见。你觉得时间、空间好像都不存在，你觉得没有一笔是多余的，每一个动作都是完整的。就像你看，真正的茶道高手都是滴水不漏的，不会有多余的动作、多余的眼神。当你真正的投入到那个领域，你没有一个念头的多余，万籁寂静，与天地同齐。那种高潮和幸福感，不是外人能够得到的。我发现了我的修行秘密。蔡先生修行是靠学习画画研究，而我的修行居然是靠和人聊天。我发现，当我能够和一个高人聊天，又能和他产生精神上共鸣的时候，那一刹那间，时间是停止的。所以，每个人都有自己修行的法门，不管你用什么方法，画画也好，写字也好，卤肉也好，炒菜也好。聚精会神的拉屎也好，这次正好有这个因缘，蔡先生来参加少林寺禅宗大典，于是他拉着我们三位师兄弟一起来。我是在少林寺禅堂拜的师，在这个时点，让我感觉充满历史的荒谬主义和黑色幽默。但是生命就是这样安排，为什么要对抗他呢？和另外一位周师兄聊天。这位师兄书法非常了得，大家可以从他送给老师的《金刚经》《千字文》里可以看到，一个人写出一个大字，气势磅礴，像画水墨画一样，可能是容易的；但是要在几千个字甚至上万个字里没有一笔错误，需要更长时间的安静和专注。楷书要写到工整漂亮，不仅每一笔之间关系要好。每个字之间的关系要好，每组字之间的关系也要漂亮，那就需要小而无内，大而无外的境界。你要全神贯注于这一顿、这一撇、这一捺，同时你还要意识到这一点在整一大页纸里蕴含的意味。他告诉我说，从十几岁开始写字，几乎每天不少于十个小时用于写字看书。虽然在外面酒照喝，肉照吃，但是回到他的书房，就变成了世界上只有一个人。我的泰安私塾一期有一位同学善谷师兄，善农男装品牌的创始人。有一天，他和我聊到服装界，平常害羞腼腆的他，当讲到衣服时，那种自信是由内而外的。所以我和他说：“你让我想起一个词。”叫做一个人的时装界，他笑而不语。我知道这种借由真正的对衣服的理解，在自己的领域腼腆,腆而自信的笑而不语意味着什么。你无需假装谦虚，也无需假装骄傲。拜事出来，蔡老师带着我在少林寺看一块和他有关的碑。上面是关于他关于心经和禅宗的一些解释，也包括他的一些画作。那刹那间，我觉得一个人如果能够真的将心注入，然后用大块的时间把一个领域的东西做到真于至善，专到有一天可以轻易的放下。我相信，就像当年沈宏飞先生《舌尖上的中国》的总策划约我第一次聊天。居然在麦当劳，我就知道高手是怎样面对人生的。对他们来说，好吃和不好吃已经没有那么重要了，因为你经历过了。至心一处，真于至善。所以，作为一个在41岁关头小有迷惑的人，在这几天有机缘被蔡老师收为门徒，我觉得很高兴，很受宠若惊。也相信各种姻缘也不是以你我的力量所左右的。就如南老说过，他和很多老师的姻缘。当年南老微笑着在太湖大学堂给我们讲《黄帝内经》和《庄子》的时候，我是斜后排的旁听生。当时的朱清时校长是前面的大弟子，我远远看到朱校长的时候，心生敬仰，心说好可爱的人。何时如果有机会，我能和他聊天就好了。想不到这两天，朱校长居然约我在太湖大学堂边的一间精舍见面，聊到关于量子物理学、宇宙、禅宗、金刚经和楞严经的关系。你知道那种觉得自己随时可以跪下来，可以向他们磕头的诚意是来自哪里吗？是因为你看见了一些人，他们闪烁着一种光辉，一种接近着真理的光辉。虽然他们可能永远都不是真理，因为真理本身就是无常的。诸行无常，诸漏皆苦，诸法无我，涅槃寂静。真理因为是无常，所以可能是不存在的。但是有些时候会聚合在某些时间和空间里面。也会偶尔的停留在某些人的眼睛里。前行者与引路人，我发现所有的大家平时都是腼腆的，但是去到他们的领域，他们真正自信的领域里，他们都是不造作的，都是坚定的，让我深刻的理解了什么是拜师。其实朱教授或蔡老师的思想精华都可以买书自己看。或者网上也有很好的整理。那为什么我们要拜师？是因为师傅最重要的意义是，他可以在你面前演给你看，原来人生可以这样活，原来人是可以有这样一种状态的，然后你才会真正的升起你也可以成为这样人的信心，因为你同时还看到他们平常人的一面。所以，作为一个很不称职的学生。我仍然很发自内心的和大家分享我的感受。生命是如此美好，我们一定要真正专注于自己爱和喜欢的人和事上。昨天蔡老师问了我一句话，也作为本篇最后和大家分享。蔡老师问：“如果人生只有一天，你会怎么过？你会好好吃个早餐，然后好好谈个恋爱。”听喜欢的音乐，如果只有一天，一定不会加班到十二点吧。如果做的是自己不喜欢的，就不要加班；如果是自己喜欢的，就不叫加班。做自己喜欢的事，那一刹那间，也是你与世界同步的过程。感谢聆听，我是晚琪，再会。